0: 几年前，我在海南出差。然后我们在一个应酬上面喝白酒，然后他们给我们喝的白酒，那个很有名的那个酒，不讲明白品牌啊，是他的原液，所以那是我第一次听到“原液”这个词
1: ，我第一次听说“原液”这个概念，好像也是白酒，哦，真
0: 的，结果发现完全不是，是美妆。
1: <笑>我们也看到，在目前整个这个美妆行业，也有很多一些品牌是靠一些短期的一些资本的一些运作，他去赢的这个市场。是的，坦白讲，我觉得这条路能够走得多远，我我我也不知道。这些消费者，他们甚至有些。可能比你品牌方懂得还要更多，但是，一旦是说你选择一个好的方式去跟他们沟通一些专业的内容，他们一旦接受了，那他们可能忠诚度也会比较高
0: 。我觉得现在消费者在社交媒体上面也变得非常的精明啊、哦，他们也很容易就能够辨识出来，哎，这个是网红自己发自内心的去谈，还是他是。品牌方来去安利的啊、哦，我是品牌方来去花钱请的。你怎么去拿捏这当中的平衡点
1: ？<笑>这是一个，这是一个，你可以不用回答、啊，<笑>很非常尖锐的一个问题。
0: <笑>你好，我是 Bessy i 李倩玲，目前身份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道。我把自己的商业观察和思考记录下来，通过这本备忘录分享给大家。同时欢迎你关注我们播客节目的微信公众号“备忘录加加减符号的加”，期待与未曾谋面的你有更多的交流，一起走进每一个正在发生的商业现场，探索有趣的故事。各位听友，大家好，我是 b e s s i e 李千林，欢迎收听今天的备忘录。今天我们的内容，我相信应该对我们绝大部分的听友都非常非常的受用，因为可以给你们一个指导原则，怎么去购买<笑>、嗯、适合你的美妆。那今天跟我一起联合主持的也是 Jenny，Jenny Jenny 跟大家打个招呼 ，Hello Bessy，Hello
2: 大家好
0: 。今天我们请到这个是一个非常大的集团里面表现非常优秀的后浪，<笑>是联合利华集团的赵晶晶 Anson， 她是中国区中高。高端美妆业务的负责人
1: ，Hello， 大家好，我是 Anson，
0: 很有趣哈，我们请一位男士，而且长得很帅，你们看不到啊，我先跟你讲，长得很帅的一位男士来跟我们大家谈谈美妆，这是一个很有意思的一个组合。呃，我们今天要请 Anson 来跟我们大家讲的是联合利华这个中高端美妆这个 portfolio 里面一个非常有趣的品牌叫杜美三点水的这个杜美就是美丽的美杜美。我知道它是原液，没错，我完全不知道什么是原液。我告诉你，我第一次听到“原液”这个词是什么时候，你知道吗？就是几年前我在海南出差，然后我们在一个应酬上面喝白酒。然后他们给我们喝的白酒，那个很有名的那个酒，不讲品牌品牌啊，是它的原液，所以那是我第一次听到“原液”这个词。然后当我们说我们这次要谈一个品牌是跟原液有关的，哦、我想，哎、哦，为我们要谈白酒嘛，结果发现完全不是，是美妆。安<笑>森跟我们大家讲一下什么是原液
1: 。我第一次听说“原液”这个概念，好像也是白酒哦，真的、啊、对，哦、但、哦、当然那个讲的是叫原浆酒，其实有点类似。其实，在中国人的那个。汉字里 面“ 原” 其实就代表是一个最根本、最本质的一些东西。嗯， 呃， 我们通常讲原液的话 呢， 我们可能会去对比我们叫复配。复配对原 液， 我们通常讲的就是它产品里面的成分是非常单一的。嗯， 除了 水， 它只有一种成分。嗯 啊， 所以我们就要原 液， 它的这个成分的浓度会比较高。嗯， 那刚才讲到复配 呢， 就是。它里面就会有很多成分，大家去看一些很多一些成分表的话，你就会看到复配的产品通常是一大串的那个，可能你看了名字都不知道这个是什么东西的一些成分哈，嗯、所以它的成分是非常多啊、呃，那可能每个成分的。浓度不会非常高，原液这个概念是相对于复配来讲单一成分的一个护肤产品。
2: 那我还是蛮好奇，就是现在这个市场上其实有更多的，呃细分的一个品类，比如说安瓶，比如说原液，比如说那种小包装的保质期比较短的那种小的精华，像这种品类的变化，在你观察里面是从什么时候开始发生的？那这个背后它的一个消费者洞察是怎么样的
1: ？中国这支市场它是一个非常有趣的一个市场，它的消费者。的整个成熟度是有非常多的。层次的，嗯，比如说像我们生活的像上海、北京一些一线城市，其实消费者成熟度，包括他对精致度的话，其实不仅是跟很多欧美市场是相匹配，甚至有些概念是远超这类市场的。但是反观有一些可能三四线、四五线城市，他们还处于一个不同的阶段，嗯。作为一个品牌来讲也好，其实你想用一个品牌去打整个中国市场，我们觉得是非常难的，嗯。那么如果说我们把中国市场，一分为二来看哈，一二线城市以及可能跟三四线城市把它分开来看的话，大家会发现，其实这两年一二线城市涌现出了一个打标签的一些人群，在美妆里面，比如说成分党，嗯，追求功效的一些人群，嗯，其实你会发现，它从以前的更多的是靠品牌的广告。BGC right，、嗯、护肤达人 KOL 的一些 PGC 以外、嗯，其实这些成分党，他通过这几年越来越多被教育之后的话呢，他形成自己很多对美妆一些成分的理解。对、嗯，所以他对功效的一些一些知识，以及他对功效的一些追求，已经到达另外一个程度了。嗯、所以我们会发现，其实整个功效会是其实这两年一个非常重要的一个趋势。嗯，上个月我正好也有幸参加了那个淘美妆的大会。嗯，我觉得大家有一个很大的共识，就是我们在可预见的接下来可能两到三年，我们觉得功效会形成一个非常一股强大的主流。嗯，消费者对于美妆这个行业的认识其实越来越成熟。大家也会看到，像一些非常顶级的一些主播，像李佳琦、嗯、像薇娅，其实他们推广品牌的时候也会。去讲品牌很多一些成分跟功效，嗯，这从某种程度上其实也是加快了功效对消费者的这样的一个一个教育的一个进程
0: 。您的意思是说，嗯、一二线城市的消费者，因为他们这么多年来累积对一些护肤品也好、美妆的这种知识，所以现在会主动的去寻求某一个针对某一个功能有这个功能的美妆或者是说护肤品来用，而不再像以前可能就是一瓶打天下那种。没错
1: ，没错。另外一个也是随着消费者越加成熟之后，他其实也更加知道自己的皮肤的状况如何，他也会去寻找适合自己皮肤状况的产品，而不像以前一味去追求一些大牌朋友闺蜜用什么产品，我我就用什么样的产品，就大家其实还是越来越个性化。那其实个性化这个，我觉得其实不仅在美妆，其实在整个各户。包括在整个一个消费品行业，其实就是这两年崛起的非常快，嗯嗯，所以基于此的话呢，其实功效的话，接下来是这两三年会成为行业里面很多产品的一个主要的一个趋势，不仅是很多一些国内的一些新锐品牌。包括一些国外的一些比较好的品牌，你会发现大家会越来越往功效方面去发力。嗯
0: 哼，所以这是一二线跟三四线都一样吗
1: ？我们目前的观察，这个是在一二线城市会，嗯、大家整个趋势会看到比较明显。就刚才讲的那个三四线、四五线这个城市的话呢，我们会发现其实。它里面可能消费者的成熟度也会有一些变化，一些可能经济较为发达一些地区的一些三四线城市，你会发现这两年我们涌现出了一个叫小镇青年的概念、嗯、的啊。真正意义上我们定义的小镇青年是具有一定购买力，它有非常高的可支配收入。但是他有非常多的闲暇时间，哈，这个是我们认为比较高质量的小众青年，他们甚至有一些是有国外留学背景的，他们对于很多产品的一些接受程度也好是非常高的，然后他们也会非常向往一二线城市年轻人的一些一种生活的方式，嗯，但是可能他们生活在他们。当今整个城市，所以你会发现他们用的产品，包括他们向往的一些一些生活的状况，其实是非常接近一二线城市的。他们会受一二线城市的一些，无论是 PGC， 还有一些就是所谓的一些 KOC 的一些人的影响嗯嗯啊。这类人其实，在目前新崛起的像抖音、快手，其实是非常活跃的嗯嗯。这是一类人。还有一类人的话呢，可能就是。比较典型的一些四五线城市的一些消费者，那他们其实更多是能依靠一些社交的一些达人，或者是他们一些身边的一些朋友去做推荐。嗯，那他们本身可能没有那么多的一些去理解很多一些功效，那他们还是会回到一个靠朋友或者靠一些种草的一些广告去推荐。嗯，呃，我觉得唯一不一样的是说，可能这类消费者在几年前是靠我们认为一些传统媒体去去跟他们沟通哈、嗯。以前我们打一些四五线城市，我们甚至会用到很多一些。些户外的广告去营造出一个大牌的感觉，嗯、对不对、嗯？但是现在呢，可能这些传统媒体不一定是 work 了、嗯、啊，不一定有用了、嗯。所以呢，他们更多的是接受一些社交媒体、嗯、短视频媒体。嗯、那这这类消费者，就是我们要选择一些非常合适的一些达人跟他们去做推荐。一、嗯、二线城市随着变得越来越成熟，那跟这些消费者沟通的话，可能我们要用一些更加专业的内容。同时要需要有一些非常强的一些背书的一些一些专家或者平台、嗯，呃，要让他们真正能够去相信我们的产品是有这样的功效的。一开始可能你会觉得比较困难，嗯，他们甚至有些可能比你品牌方懂得还要更多，嗯、但是一旦是说你选择一个好的方式去跟他们沟通一些专业的内容，他们一旦接受了，那他们可能忠诚度也会比较高。看下来，我们觉得其实接下来美妆，我觉得整个行业都会以。功效会成为一个非常大的一个主流，那它可能会逐步从一二线城市往一些四五线城市做一个渗透
0: 。福利时间又到啦！日本原液精华专家杜美为备忘录的听友们准备了双重美颜大礼，在本集的小宇宙 App 评论区留言，分享给大家你在护肤方面的小心得。六月四号，我们将从留言当中抽取十名小伙伴，送出杜美的镇店之宝。神经酰胺两百原液精华正装一支，同时你还可以从本集 show notes 当中领取度美的神仙两百和原液保湿水的优惠，即刻享受六幺八最低力度，提前开启夏日美肤的新旅程，快快行动，祝你好运哦。那根据您的分析，现在其实就是小众品牌的天下了，嗯、因为它走的是细分领域。它不一定规模大，但是它有特殊的卖点，或者它是专,专门针对某一种功能。嗯，反而这些的品牌是越来越受到年轻人的一些的追捧跟喜爱，或至少好奇心
1: 。我是这么看这个问题啊嗯嗯嗯，那是我自己个人的观点。我觉得其实真正回归到是产品本身，但未必是一定是小众品牌会比大品牌做得好。大品牌因为坦白讲，一个公司其实无论你品牌再大，其实你的资源还是有限的。大品牌所谓他在打这个市场的时候，他永远有他自己的一些爆品。这类产品的话，他会选择一个相对来说是一个比较主流的赛道去玩。小美的品牌呢，因为在一些主流赛道，他没办法去跟一些大品牌做竞争，嗯，所以他反而会选择一些比较细分的一些赛道。这个细分赛道里面，他会把产品做得非常好，非常精。嗯，我觉得最终其实去赢得这个市场、赢得消费者还是产品，只不过他们其实是选择了一个他们能够出圈的一个赛道，但是。是的，我们也看到，在目前整个这个美妆行业，也有很多一些品牌是靠一些短期的一些资本的一些运作，它去赢得这个市场。是的，坦白讲，我觉得这条路能够走得多远，我我我也不知道。比如像联合利华，我们这样的国际化公司，我们到底、嗯、我们的竞争优势在哪里？我们还是秉承一点，是说还是希望。做一个百年老店，我们会有自己很强的一个原则，告诉我们一定什么东西不能做。嗯。第二个的话呢，我觉得我们每个品牌都是希望有一个所谓的我们叫品牌的一个使命，我们的 brand purpose。嗯。呃，希望能够把整个一个品牌包括产品能做得比较扎实。就是回归到刚才 basic 那个问题，我会觉得其实还是看产品，就会真正意义上帮助一个品牌出圈。
0: 所以其实就是杜美，严格讲起来就是一个经过大集团背书的一个新锐品牌。因为我觉得从消费者的角度，我看我女儿，我女儿二十二岁，我看她选保养品也好，化妆品也好，她面对的品牌选择真的很多，非常多。然后他们会选的其中，当然很多，就像你讲的有我们叫 influencer 啊然 ，KOL， 然后在 KOL 他们在社交媒体上面听这些人的分析、这些人的试用等等，但他们还会再往后面去看这个品牌背后是谁，这一点是让我有点惊讶的。就是我认为年轻女孩子可能不会不会在乎这个这个是联合利华还是不是联合利华的产 品， 但他们还会再往后看。我觉得这个背书其实是重要
1: 的， 对不 对？ 我自己觉得是重要 的， 呃， 因为其实这两 年， 我觉得对于很多新锐品 牌， 它既是一个机 会， 但同时也是个挑战。机会就在于是说 Generation Z 哈， 我觉得他们其实还是比较愿意去尝试一些新的。品牌的这两年新品牌崛起，我觉得它是有一个非常好的一块土壤。嗯、在消费者经历过这么一段新锐品牌的一个选择或者被选择这个过程当中，其实呃很多消费者也越来越意识到，哎，不是这样，所有的新锐品牌都是好的。这个时候如果说是一个大集团，那一个非常大的一个背书下面一个新锐品牌的话，可能在这样的一个环境里面，它反而会能够赢得消费者的信任，出圈。从我们杜梅角度来讲，不可否认，我们是联合利华下面旗下的品牌。但是呢，我们还是希望能够保持我们本身这个品牌，从它创立那一刻开始，就是带有的我们叫品牌，我们自己的基因 DNA， 还是一个原液制一个杜梅品牌。我们不希望是说，呃，把整个品牌联合利华化,化啊。我们还是希望在一个这样大集团下面，维持我们自己品牌的一些个性。
0: 因为我最近在 Netflix 上面看到一个呃纪录片。这纪录片的系列叫《Broken》，就坏掉的这个字、嗯。其中有一集讲的就是呃美妆，那他讲的就是有非常多的这种新的品牌也好，或者是说呃廉价品哈，或者是有一些是仿冒品。那么为了要赚取年轻人的钱，他的那个整个的生产的那个过程，比如说他那个工厂的整个的环境，并没有一个很高的标准在做他的整个生产链的这种搭建，嗯、所以很多时候他的那个化妆品跟保养品有可能是已经污染了。但是因为它的整个的链条的这种控管 Q C 绝对没有大的集团来得这么的严格，但但是消费者不会知道，所以当他买的时候，他看到的是哇非常光鲜亮丽的包装，然后有非常多的 influencer 在用，然后买了之后就出现非常非常多的问题，所以就这件事情就让我一直不断的在想，就是。我们的听众有非常多的人是年轻的朋友，那他们在选择的时候，我一定要提醒他们要往再往后看，因为很多时候这个大集团它的背书代表的就是一种标准的这种认定，它没有那个标准在的时候，你说老实话，你今天涂在你的眼上，画在你的嘴唇上，你要吃进去的眼睛是要跑到眼睛里面去，这些可能都在某种程度在影响你身体里面的一些的不好的影响。这件事情我觉得是很重要的。没错，嗯、其
1: 实我们其实前段时间我们在。研究一个一个东西，大家知道我们杜美是日本品牌嘛、嗯，所以我们所有的产品都在日本日本生产的、嗯，然后就进口过来的。发现日本的产品的成本真的好贵，而、嗯、
0: 且<笑>对细节那种执着、执着到令非常指的程度。没错
1: ，呃，我们当然我们希望我们的产品都是日本原装进口的、嗯。大家知道美妆其实我们有很多一些小样嘛，我们当时有一个想法是，哎，那我们的小样能不能在国内做一个灌装，嗯、也就是说 ，OK， 我们所有的原料都日本帮我们搭配好，然后我们直接拿过来、嗯。因为其实唯一的不同是说，国内的人工成本会比日本便宜，嗯、后来为什么这个事情我们没有进行下去的原因，是因为我们发现联合利华本身对于灌装这个产品，它的一个时间的要求是远远高于日本的标准的，嗯、某一个成分，其实日本这边做好整个一个。mix 之后，其实它可能一两个月灌装都 OK 没问题。但是我们联合利华整个全球就是一定是一周那样灌装完之后、哦，所以我们发现，如果我把调配好的原料从日本运到中国，其实可能就一两周就没了。嗯，所以我就我就不可能做这个事情。所以后来这个我们这个项目、嗯、项目就没有进行下去。嗯，整个联合利华这么大的公司，因为它旗下有很多的一些品类，它为了能够。不犯一点点错误，其实他是用他最严格的一个标准去执行所有的一些从研发到生产的所有的一些流程的、嗯哦、啊。另外一个事情，其实我想分享的就是说，当我们一个产品我们要去宣称它的功效的时候，其实，呃，我们用的也是最保守的方式，嗯，最最保守的方式，不夸大，嗯、不不仅是不夸大，就是。呃， 一旦如果有任何灰色地 带， 能够让消费者有一些遐想的空 间， 我们也不允许这么讲。嗯， 那这个其实大家知 道， 对于(笑)做 marketing 的 人， 其实是一个非常大的挑战。嗯， 对， 对 吧？ 今天我们 marketing， 我们一直就我怎么 样， 我这一个一个迈进一个 claim 能够打动消费 者， 对 吗？ 我们有很多好的 idea， 但最终我们的 RA 团队啊 ，regulation 这个团队就把它枪毙掉 了， 所以大家非常 suffer。凡事都有两面性嘛，他就是希望你有一个更好的一个 creative 的一个 idea，、嗯、一个宣称，嗯，既能够帮公司规避风险，同时也能够打动你的消费者
0: 。所以你的意思说，杜美的小样都是也是日本。
1: 没错，我们的小燕全部是在日本生产，<笑>真的。对，我们在日本生产，然后日本包装之后就，其实跟正品是一样，哦、就从日本进口过来、哦
2: 。呃，我想问的是另外一个话题，就是还是回到原液这个品类，但这个品类其实在中国市场还是相对比较小众，你们要怎么去？讲去跟消费者就是沟通这么一个品牌故事或者说品类的故事、嗯，还有就是海外市场，因为我了解到，比如说北欧的很多沙龙线，包括日本，其实对原液的概念已经相对比较普及了。这种海外的经验，就 marketing 经验，能不能用到中国市场呢
1: ？对于原液呢，我觉得目前在中国市场，我觉得可能最大的对于品牌我们面临的问题，还是一个本身消费者的渗透率比较低。你其实更多的还需要做品类的教育、嗯，而不是品牌的教育。本身去提升一个品类的渗透率呢，其实是一件非常难的事情。单个品牌做，其实你会发现，在整个消费品行业，其实能够做得好的并不多。我觉得这几年在联合利华品类教育做得比较好的，不，在我看来，我觉得是金纺 Comfort。它其实整个一个 revenue 也是跟着它的品类的逐步在生长的，因为基本上它就它这个 Comfort 就代表它的品类那个柔润剂。进入中国那么多年，我觉得我们看到一个比较成功的一个案例啊。嗯、坦白讲很，很成功案例是不能被复制的对于我们来讲，我觉得其实我们除了我们要告诉你我们的品牌、我们的产品好在哪里，另外一个其实我们还是要去不断的去。教育消费者原液代表什么？嗯，另外很重要一点，你该怎么用原液？你像日本市场，我们一个原液的一个消费者，通常他至少会买 2.5 种原液。但可能目前在中国这个市场上，我们觉得其实消费者更多的还是买一种原液。我们是还是会去不断的去做一些品类教育。那我们会去联合一些我们 key 的一些 influencer， 跟一些专业的一些皮肤科医生去做一些合作。嗯，然后呢，去不断的去灌输整个一个原液这个。个品类，以及教会大家消费者如何使用。嗯、同时，我们也会跟我们的品牌的产品做一个非常好的一些一些联合的一些教育。那本身来讲，嗯、杜美就是一个原液专家这样的一个品牌定位。我们其实一共有四十八种原液。我
0: 看过那个那个照片，四十八瓶。对，四十八瓶、哦，其实每一个原
1: 每一瓶原液就是代表一种成分。而且我们的创始人他有一个非常偏执我、哦、这个偏执应该打引号、嗯，一个偏执的一个理念是说，但凡我们要用一种新的成分。我们必须这种成分先以原液的形式推向市场，然后我们才能在别的一些产品上使用使用这个成分
0: 。对我好像看到有一个，比如说先有甘草原液，然后甘草研发出来的化妆水，对，甘然后又再延伸出来的这个面霜还是对对对对对之类的
1: 。当然从形式上的话呢，其实我们还是希望能够去，就消费者在哪里，我们就会去到哪里。现在我们其实，在抖音啊。在小红书啊、嗯、等等一些平台里面都很活跃。我们希望在传递我们整个品牌的同时，我们也能够去把这些原液这样的一个护肤的概念传递给消费者。呃，每个人的皮肤状况是不一样的，嗯、那每个人也一定要选择适合自己的皮肤状况的产品。那这是我们为什么当时其实创立原液这个品类，我们的创始人自己的一个信念。
2: 您刚提到说，就一个成分，如果之前没有用过的话，会先作为原液推出，然后再用到你们的产品里面。我很好奇，是不是意味着？原液其实是比复配类产品更安全的，是这个意思吗
1: ？一旦这个成分它做一个单一的成分做原液里面的话，那其实对这个成分本身的安全性要求肯定是会非常高的。因为一旦我们能够这个成分我们可以推出原液，那就说明这个成分其实是非常安全的，并且一定是有它某种功效的。
0: 有消费者是四十八瓶都买 吗？ 理论 上， 四十八瓶就代表四十八种不同的皮肤状 况， 那理论上就是你不同的时期可能都会有这种状况的
1: 出现。一段时间里用四十八种原液 的， 其实可能性不是那么大 啊， 因为本身来 讲， 呃， 它里面有一些皮肤其实相对来说是相反的一些皮肤状 况， 可能是干 皮， 或者有些是相对是容易出油的。一般来讲，在一定时期内，一个消费者是不会有有那么不断变化的皮肤状况的。嗯、<笑><笑>在48八种里面，其实因为它会有一些是针对一些特定的一些皮肤的问题。嗯、你刚刚提到甘草，其实它是解决一些痘痘的问题。嗯、啊它的产品其实它是用于一些收缩毛孔啊，包括刷酸的一些作用的、嗯、哈。因为它的特定解决某些问题，那它可以跟很多一些、呃、原野进行一些共同使用的。嗯、那比如说像我们杜美的一个王牌产品就是神经酰胺、嗯，那神经酰胺就是一个维稳。皮肤的一个非常重要的一个精华类的作用，因为本身，呃，皮肤里面就有神经酰胺。嗯，神经酰胺这个基础上，如果说你的皮肤又碰到其他的一些状况，比如说你长痘啦，嗯、或者是说你毛孔粗大啦等等一些问题、嗯，哎，那你就可以配合用我们其他的一些更有针对性的一些产品。
0: 那中国这边的消费者比较多买的。跟比如说日本的消费者有
1: 差别吗？日本消费者对原液的理解会更深、嗯，所以呢，他们其实会不断的去了解我们一些可能稍微有点偏冷门的一些产品，他们相对来说还是会比我们大部分中国消费者更加的一些。sophisticated 就更加一些精致、嗯、啊，但本身来讲，我觉得皮肤很多面临的问题，特别是像像亚洲人、东方人，我觉得其实还是很类似的。
2: 我很好奇，您刚提到那个神经酰胺嘛，我特一直特别想知道，像这几年成分党，包括这个护肤科学，在社交媒体上面非常流行，不管是消费者也好，还是各种博主，大家都在聊这个各种成分，包括烟酰胺、啊，然后包括什么前段时间很流行那个早 C 晚 A，、嗯、就在你的观察里面，这一种对于成分。份的知识，它到底是主要是品牌在教育吗？还是博主或者说是皮肤科医生？就它是这整个现象到底是怎么带动起来的
1: ？这些那个成分其实对于很多。呃，业内人士其实并不陌生，很早就用到了一些美妆的一些产品里面。那只不过这两年的话呢，随着大家对整个成分的越来越熟知，就大家把这些成分单独拿出来讲。一方面是说，我觉得是消费者变得越来越成熟之后，他们有这样的一个意愿去了解这些成分。然后呢，他们也希望用一些成分去选择一些产品跟品牌。然后呢，品牌也看到这样一个消费者趋势，哎，所以呢，品牌也会花非常多的一些投入啊，去讲这些成分。那这样子就形成这样的一个相辅相成、嗯，所以你会大家看到很多的一些成分的一些词，现在变得已经越来越流行，越来越热搜。像天猫平台成分的热搜词，其实增长真的还是非常快、嗯
0: 。那我觉得现在消费者在社交媒体上面也变得非常的精明啊，他们也很容易就能够辨识出来，哎，这个是网红自己发自内心的去谈，还是他是。品牌方来去安利的哦，或是品牌方来去花钱请的，你怎么去拿捏这当中的平衡点？
1: 嗯，这这是一个，这是一个，<笑>一个<笑>你可以不用回答、啊，很<笑>非常尖锐的一个问题。<笑><笑>就
0: 是我知道品牌其实用非常多的网红
1: ，因为我们用了那么多的一些所谓的一些 i n f e r e n c e s、嗯、对一些 KOL， 那。其实大部分 K L 都是非常爱惜自己的羽毛的，嗯，他存在于这个市场上，其实就是他的粉丝、嗯，那他其实要对自己的粉丝负责。大家市面上目前看到一些非常顶级的一些 K L， 我们接触下来，我觉得他们还是非常客观的。经常我们的产品，他们是一定要自己亲自使用过的、嗯，并且他们有一个非常强大自己的 Q C 团队，啊，他们会做非常多的一些。质量上的一些把控，你真正对自己粉丝负责的话，其实坦白讲，你就会对很多品牌设立一个非常高的一个标准在扒在那边。我们现在其实真正意义上，我们要产生一些优质的内容的话，我们还是希望能够跟一些非常强的一些专业领域的一些人进行合作。嗯、那刚刚提到就是一些皮肤科医生，或者是一些非常顶级的一些，你像李佳琪、薇、嗯、娅，他本身很懂、嗯、啊，我们也愿意跟他产生一些很多一些内容、嗯嗯。可能一些在这个领域里面他不具备内容产生做的网红，我们希望他能够更多的去帮我们去做一些延展。嗯嗯,嗯啊，那这个其实是。谈到就是说，我们怎么样去布局我们一个 KOL 自己的一个矩阵？每一个类型的 KOL 网红其实有他一个定位跟角色在那里面。嗯嗯嗯嗯、啊，那我们希望是说，更多的优质内容，我还是希望是跟真正能够产生优质内容的合作。明白。那其他的可能更多做一些分发。我们说带货的一个本质，就是真的是你自己用了好用，你再推荐给别人。嗯那所以，我们也是非常建议很多跟我们合作的达人，你一定要先亲自用我们的产品，因为今天其实同样一款产品，其实每个人用后你自己的感受是会不一样的。你真正用过，你真正有效，你今天你去跟你的粉丝沟通的话，坦白讲，同样一句话，你背后传递的能量也是不一样的。所以我们是非常建议啊、呃，所有的跟我们合作的 KOL 网红一定要先使用我们的产品
0: 。那讲到用，我们讲回来度没有？就是原液。怎么用啊？我我相信现在就是你讲的，就是稍微成熟一点的消费者都会用非常多的护肤品嘛。是这个这个程这个手续这个流程<笑>是什么时候？是洗完脸马上用、啊、还是
1: ？其实本身原液这个呃使用的场景，其实它还是有它的一定灵活性的。嗯。那本身来讲，你可以把它当成原液来用，每次就用个一两滴两三滴。但是呢，你某种程度上你也可以把它当成一种精华在用，涂你的全脸。所以它本身用的场景会会比较的多样化哈。那如果说今天你是正儿八经把它当成原液在用的话呢，通常我们会是建议是说，可能在你在用水跟精华当中啊、呃，你先可以用完水之后，你就是可能滴两三滴，呃，去涂抹。还有一种做法就是，你可以把我们的原液滴在你的水里面或精华里面，哦，做一个 mix mix 之后，然后你再正常的用水跟精华。也是可以
2: 的，嗯那一一小瓶还蛮小的，省着点用，每次用两
1: 三滴。<笑>
2: <笑>我想问一下那个渠道的问题，现在杜美是只在线上卖吗？就旗舰店卖，还是线下没有门店，对不对
1: ？因为本身来讲，杜美这个品牌，我们最早进入其实中国市场，其实靠。代购啊、哦呃，对，我发现很多，特别像日本，包括欧洲也有些创始人，嗯、其实他们在做企业、做品牌，很多理念跟我们可能中国这两年以资本驱动的创始人，可能理念还是有有一点不一样的。嗯，像我们的创始人，他的整个做这家公司的一个初衷，其实是他发现。他老婆在用护肤产品的时候，他发现没有一个是针对他某一个皮肤问题的一些比较纯粹的一些产品，用的都是一些，哎，说这个产品又能干这个，又能干那个，所以呢，他觉得，哎，自己做一个品牌
0: ，一个么爱他老
1: 婆，对，他在最初他都没有一些想法，说我要做一个上市的公司，哈，做一个大品牌，所以。这些我觉得是是真的不一样，也没有说一个所谓的一些野心是想要进入中国，反而是很多一些中国代购的一些消费者，他们在日本发现了这样一个宝藏的品牌，哎，他们把它带到中国来。然后慢慢慢慢发现，哎，很多被中国消费者慢慢认可，一些渠道商他愿意跟这个品牌合作。也就因为如此，所以呢，我们一开始在看这个品牌的一个渠道策略的时候呢，我们也是主要还是现在先从线上开始，啊。但是其实呢，原液这个品类，包括杜美这个品牌，其实在日本其实我们线下的渠道是非常发达的，嗯、因为本身这个品类，而且刚才提到，我们是可以做一些定制化的一些产品，啊，我们在日本的表现道有一个非常大的一个旗舰店，它是可以。嗯嗯今天你们过去，他是跟可以帮你皮肤做一个检测，然后呢，帮你调配一个一个产品出来、嗯。所以呢，他整个这样的一个理念，其实非常适合在线下做沟通呃，现在我们也在慢慢尝试在线下进行一些一些渠道的一些拓展。当然，这点坦白讲，我们会比较谨慎。嗯。啊，因为今年其实现在线上的话，我们其实整个一个目前从呃渠道的运营，包括那个其实都是联合利华公司自己来做的，因为我们希望能够很好的保护这个品牌。我们其实在线下现在已经有一些渠道，像那个找找大家知道 r o f t 对吧？嗯，啊，就是日本的这样的一个一个深受年轻人喜欢的一个 lifestyle 的这样的一个零售商，他、嗯、在 r o f t 现在在、呃、上海已经有一家店在美罗城，嗯、然后马上五月份在那个大悦城会开一家新店，嗯、然后他在成都太古里有一家店。嗯嗯啊 ，Loft 等我们今年已经进入这个渠道， okay. 那还有像一些像画眉，现在也有在卖我们的产品、嗯、啊。我们是在线下会去呃有选择的选一些比较符合我们整个品牌的定位以及调性的一些零售商进行合作，嗯
2: 、就是类似美妆集合店或者生活方式的这种新锐的品牌是吗
1: ？对、呃，我们还是希望能够去呃影响一些一些年轻人。那像 Loft、啊、画眉，我觉得都是非常符合我们的一个群。另外呢，我觉得很重要一点是说。是否这个零售商能够真正认同我们品牌的理念 ？LOFT 其实它整个一个陈列的呃面也是非常紧张跟有限的，但即使如此，他愿意给杜美一个非常大的一个排面，让我们把所有的原液都做一个展示，因为他认为这个就是杜美尼品牌的一个基因。我要传递，诶、哎，我是一个原液专家，我有四十八种原液。我们觉得这个其实是。某种程度上，比今天你给我带来多少销售额更为重要。嗯
0: 嗯，所以杜美在线上，因为它是纯进口的，所以不是天猫国际，而是在天猫上是有旗舰店买得到的
1: 。对我们最初其实是主要是在天猫国际，今年我们的一个大贸店开了、哦，所以呢，我们其实现在我们大部分的一些产品，我们其实都是有中国的那个 CFDA 的认证。哦，对对对,对,对。哦 okay
0: 所以从保养品的这样的一个发展，现在是原液，是不是就是将来甚至走向个人化、定制化的保养品？我之所以这样问，就是几年前我在台湾，我知道因为台湾的医美也很发达嘛，那所以台湾地区那边很多的医美呢，有很多的医院是你去的时候，他甚至是先对病患先做一个抽血的动作，等于是说从你自己的血液里面提炼出来那个配方。然后制作成一瓶，他们叫做恢复剂。医、嗯、美有的时候，镭射啊，干嘛的，是会有伤口，所以他就用你自己身体里面所提炼出来的东西，去做了一个适合你自己的恢复剂。然后你受了伤，涂在你的脸上，它会加速那个的，就是说你的恢复。那我也看很多国外有那种。我觉得还不到全定制化，但几乎是半定制化、嗯，针对你的个人去，只有你适合的这样的一个保养品来做。所以您认为，就是未来是不是朝向这样的一个方向在发
1: 展？我自己的观点，我觉得从消费者的角度出发，我觉得这个肯定是一个需求跟趋势，嗯、因为本身来讲。皮肤护理不就是一个非常个人的一个、嗯、一个事情，因为每个人的皮肤状况是不一样的，嗯、甚至同样一个消费者，他在不同阶段他的皮肤状况也是会不一样、嗯嗯，所以这个需求一直在变化，嗯、而且每个人。状况不一样，那本身定制化，我觉得其实是一个需求、嗯。这个需求为什么我们放眼到现在，其实还没有被完全的解决？我觉得这个还是依赖于一些检验的一些手段以及科技，目前还没有办法做一个非常好的一个方便的落地。嗯，嗯呃、您刚才提到像医美啊，包括医学，其实相对来说它已经是一个非常重的一个 service、嗯、一个服务了，对吧、嗯嗯？但本身护肤来讲，它还是一个相对来说它会比较轻，并且消费者希望能够比较。容易获得的一个服务，那怎么样让消费者通过一个非常简洁、快速的方式去认知自己的皮肤，并且我们能够非常快速的去帮他这个皮肤状况去定制他的一些产品？那这个是我们品牌方我们要解决的问题、嗯。我认为如果这两个问题都被很好的解决的话，我相信未来定制化一定是非常大的一个市场。
0: 呃，那我们刚刚呢，其实听的是赵晶晶安 n 对于杜美这个品牌，从他集团的层面去做他对这个品牌的一些的分享，然后一些趋势的分享，还有这个品牌未来的一些愿景。那、啊、现在呢，我们就把这个焦点呢，再把它呃收到专门是这个品牌的中国市场的这个营销的负责人，跟我们更详细的去讲一讲这个品牌它的本身的历史，以及现在它在中国呃跟消费者是怎么样做互动啊、沟通啊等等的。那我们现在呢就很欢迎呃 ，Stella 王王倩是联合利华呃集团杜美品牌中国市场营销负责人。Stella， hello， hi， 你好 ，Bessy， 备忘录的听众大家好，我是 Stella
2: 。嗯，
0: 我们那天跟 Anson 聊了以后，就觉得杜美这个牌子非常的有意思。那我们都知道杜美是一个日本的品牌，而且是很蛮早就创立的一个日本的品牌。杜美的这个创始人，他当初创建这个品牌的初衷。是什么？那他当时为什么选择原液这样的一个介质来做他的这个产品？还有就是我知道他的原液其实一共是有四十八瓶的原液，所以这四十八瓶是是怎么产生出来？是为什么是四十八而不是啊二十四瓶或者是呃六十瓶？就是为什么是四十八这样的一个数目？这是我我蛮好奇的一个问题
3: 。嗯，我也之前跟这个我们日本的这个创始人松冈任先生有聊过整个品牌的历史。我觉得实际上杜美可以是说是一个名。名副其实的一个原液精华的鼻祖了。然后这个品牌的这个发家的故事也非常有意思。其实大概在呃一呃一九九九年二两千年左右的时候，实际上那个时候日本的这个网络就开始已经发展了。日本的化妆品市场的消费者其实也开始发生了一些变化。然后 cosme 大家应该都知道，它其实就是有点像是呃早期的在日本的这个小红书这样子一个概念。然后那个时候就是这个平台也兴起了一股潮流，很多消费者会在 cosme 上面去发表一些对于化妆品上的一些言论。那与此同，同时的话，就有一股早期的所谓的日本的这个成分党的趋势，其实，在那个平台上开始兴起。你觉得非常有意思，就是他们会在这个平台上面去讨论非常多，呃，那个时候流行的一些成分，比如说像透明质酸啦、胎盘啦、然后维生素 A 醇啦、Q10 啦，就这样的一些讨论逐渐开始涌起。大家都知道，日本的呃女生其实非常注重对于整个肌肤的护理，他们在非常小的时候就开始有意识的去保护这个肌肤，然后他们也是中间有很多高阶的玩家。那我们的创始人告诉我们说，那个时候就是有很多的消费者，他们甚至会跑到日本的这种百元店大创的这种店，就有点相当于这个国内的名创优品这样的店铺去买一些原料，就比如说像透明质酸，他们会选择加到自己的护肤品里面去做调配。那目的就是说，为了希望根据自己的肌肤能够配出适合自己的这个护肤品，而不是用一瓶给到所有人的这样的一个一个产品。所以很多这个日本消费者其实真的是非常在乎女性，特别在乎自己肌肤的这个保养。那我们的创始人松冈润先生，他也非常有意思，他其实之前是这个保洁市场部的。这个成员，那他当时在社交平台上发现了这样子一个有意思的一个迹象，那他其实非常的敏锐，他当时就判断这可能会成为一个全球性的一个趋势。然后你会看到 t o makers” 这个词，其实是一个集合词。在英文里其实并不存在这个词，那它是由 tune 跟 makers 两个词组成的。嗯、tune 的意思就是调整的意思 ，maker 的意思就是创造的意思。嗯、其实这两个词组合在一起，也就意味着说，这个品牌背后的理念就是随着这个肌肤调配，是有一种这个智慧、精准护肤的意思在里面。那品牌当时建立的时候，实际上并没有四十八种原液这么多。我了解到，当时品牌建立的时候就差不多二十多种原液。解决的是一些消费者的一些主流的技术问题，但每一年他们就会推出一些新的一些原液。他们的创新基本上是沿着两条主轴进行的，那一条是从横向上、横向的工效上拓展这个产品线，呃，就比如说它会有一些这个补水保湿、美白、祛痘、呃，毛孔护理，呃之类的一些产品。陈范章也会做很多不同的延展。这是一条线，那另外一条这个品牌，我觉得特别有意思，也特别体现日本人匠心的部分是，即便在同一个细分的功效下，它也会根据不同人的这个肌肤的敏感状况，给到不同浓度的选择。我给你举两个例子，就比如说，就以这个 VC 这个简单的我们脑海中大家认知的这个美白成分而言。呃，其实 two makers 它的 VC 有 VC 3 VC 6 VC 2 0不同的浓度，包括我们的神经酰胺，其实是有普通版的神经酰胺跟双倍浓度的神经酰胺，所以在这两条产品创新的主轴之下。那经过这个十几年的历史的发展，我们现在差不多有四十八种原液。我我也跟这个创始人跟日本团队去聊过，我们也觉得说这个我们不给这个品牌设限，那未来可能会出现更多的这个产品，给到消费者更多的细分化的一些选择。哇
0: 哦！那我知道，其实这个创始人他很早很早就把原液这个护肤的理念推向当时的日本市场，那所以当时在日本市场，他一定有面临一些挑战。还有就是说，他当时是怎么把这个产品推到市场上？他的品牌的策略是什么？是你刚刚讲到 cosme， 是就是有点像国内的小红书，所以难道他那么早就是靠这种社交媒体的力量来去推广这个品牌吗？这个我觉得特
3: 别有意思，因为我现在反观看到说，实际上他当年在市场上遇到的一些问题，呃，今时今日在国内我们也遇到了一些相同的一些问题。那杜梅我会觉得其实他把 80% 的精力都花在如何打磨产品上。但也正是因为如此，也让品牌会遇到了一些产品开发跟营销层面上的一些挑战。当然，这个也是为日后联合利华收购这个品牌在营销层面上预留了一些发挥的空间啊。那我会把它归纳成两个比较主要的一个挑战。那一个挑战是在这个产品层面开发层面的一个挑战，因为杜美是首先将原液，原液实际上在日文里我们叫它 j n KEY”。那这个词的意思其实是一个浓缩的词，它不只是被运用在护肤品上面，但凡浓缩的东西，就比如说浓汤宝，日本人也会这样子去称呼它。我们是比较率先的把这个理念引入到护肤品领域里面的，当然这个理念，呃，当时也是非常创新。进入到本土市场之后，就会发现其实有蛮多的日本品牌纷纷开始引入相同的这个概念。这个不免就是大家可能就会进入到一个价格战、同质化这样子的一个一个情况。那当时我理解到 ，Two Maker 其实是采取了三大战略去做品牌上的这个区分化。第一点就是说，我们坚持的是让消费者用适当的价格买到减而不减的东西。第一个减是说我们去无存精，只留下必须要的东西。第二个减就是我们的产品。虽然这个成分是简单的，但是功效是不简单，大概是这样子一意思。我举个例子啊，就比如说当时实际上面，呃，化妆品里面的这个活性成分在当年成分的价格是非常高的。就比如说像当年的一些明星单品，像透明质酸、肽、盘素，价格都是非常昂贵的。但为了让消费者能够用合理的价格买到 Too m a k e r s 实际上我们在包装上其实是做了一些动作。我们的产品大家今日今日会发现是说其实是没有外面的这个包装纸的、哦对、哦，然后我们把所有的产品都放到了整齐划一的这个棕色的小瓶子中，包括呃，你们去到我们的这个官方的旗舰店，我们的中文名字叫杜美啊，你会发现就是连滴管其实我们都是额外销售的，这些背后实际上是为了把成本的空间让给里边的内容物。因为我们是真正在操盘这个牌子，我们知道说这个牌子里面的这个成分，我们真的是选用这个 quality 非常、质量非常好的一些成分，而且所有的成分，呃，直至十几年前一直到现在，我们都是取自日本，产自日本，而且我们也把这些成分加到了真正有效的浓度，绝不是去卖一些营销的概念。那第二点就是说，在当时的效仿者中，我们会发现不少品牌其实会选择聚焦在一个或者。几个市场占有率比较高的成分上面，实际上换成今天的语言，我们就是所谓的这个爆品逻辑。那他们就会选择看看，要一些转化率比较低下的一些尾部的单品。当时杜美的原则是忠于品牌建立的初衷，就是所谓的呃极致细分的这样几个护理的概念。那为了能够应对各个不同呃年龄层次消费者的这个需求，从十八岁到五十岁的需求都能满足，我们实际上是不断扩充了这个产品线，形成了一个比较规模性的、压倒性的一个产品这样子一个矩阵。所以四十八个细分。精华类目，实际上无论是在当时，还是你反观到今天，你对比国货的很多成分党的品牌，或者说是欧美系的一些功效型的护肤品牌，实际上这个矩阵都是无人能及的。嗯，希望每一位消费者，无论是十八岁还是。五十岁，无论是什么国籍、什么性别，但凡你脸上有任何一个问题，哪怕只是一颗脂肪粒，也都能在我们品牌中找到相应的这个产品的答案。那第三个，面对当时的一些同质化的一些现象，实际上面我们也是抱着一个使命，是说我们是希望能够把市面上最新最有效的成分能够带给消费者，所以我们的整个创新的速度是比较快的。那这个背后也是因为，就整个 To Maker s 在日本跟呃研发圈层、原料的供应商都保持比较良好的关系。那一旦有新的原料产生，我们其实是会选择第一时间在当地抢占这个市场。就比如说最近比较流行的富勒烯，实际上我们十多年前我们都有这样子一个成分运用在抗氧化的这个领域里面。那第二个层面呢，营销上面我们并没有像很多的日本这个品牌一样花费很多的营销费用去。呃，用大媒体的形式去打造这个品牌。我们当时选择的策略总结下来有这么几点：第一点是说，有选择的去锁定了一些细分的一些成分党，而且这些人我们会发现也在 Cosme 这些新兴的社交口碑网站上面开始兴起，而且当时 Cosme 也是属于刚刚崛起的这种状态，所以瞄准这个平台的这个品牌其实并没有很多，投放量也并不是很高。然后用今天的话来讲，就是好像早期还有一些红利的一些平台，所以我们就正好是看准了这个赛道，利用了这个平台去跟竞争对手做了一些这个宣传跟媒介上的一些差异化。那第二点就是从营销层面上，因为是基于这个社交网络去进行一些口碑的一些宣传，所以他们也非常注重去挖掘产品的一些社交的属性。我举个例子，比如说早期在圈选所谓的爆品的时候，不只是从当时的大众对于呃肌肤的主流的这个需求，就比如说保湿啊、敏感肌啊、驱动。这类的需求，实际上他们也会考虑到说，什么样的一些成分能够让消费者在使用完之后有一个非常及时的反应，因为只有当了及时的反应之后，才会有口碑发酵的这种可能性。所以他们也有意识的圈选了一些我们所谓的这个前后对比差异比较大的一些成分去做这个口碑的发酵。另外，这些成分很多时候它本身在颜色、气味或者质地上面也会有一些比较有意思的研究，比如说我们的甘草，实际上它是黄色的。那那个时候很，很、嗯、很少有原因是有带这种颜色在，包括我们有一款透明质酸，它是凝固的这种状态。那也是跟市面上很多透明质酸是不一样的，所以这个也给了这个产品很多的一些口碑发酵的一些可能性在。Wow. 然后，另外第三点的话，就是因为实际上面，嗯、呃、原液这个概念说新其实也是挺新的，因为是对日本来讲也是一个比较新的这样子一个概念。所以，相对于一些比较成熟的一些品类，比如说像化妆水、精华跟面霜，它还是需要一些教育的。所以，品牌其实在比较早期就构建了这个线上线下和所谓的 DTC 的解决的一个方案。举个例子，比如说在呃线上的话，我们实际上是有在日本的这个官方旗舰店推出了这个个人肌肤的诊断一些 APP， 那希望通过这样的一些方式，能够帮助在网上购物的消费者得到最优的一个原液购买的一个解决方案。那在线下，实际上我们也入驻了药妆店、LOFT 百货商店，而且在这些渠道里面，我们的鼻液都是自己的，那他们也都经过专业的培训，会根据客户的这个肤质。呃，了解他们对护肤品的这个期待存在的问题，饮食习惯是不是有过敏性，从而为客户挑选最适合他们的原液和组合给到他们。那第三，实际上我们在比较早的时候，我们也比较先锋的，在日本表参道其实是开了我们自己的 DTC 的定制化的这个旗舰店。那在那个环境里面，实际上给到消费者一个呃非常极致的沉浸式的。呃，一个体验，什么叫做定制化的护肤？因为里面的产品，呃，就是完全是根据消费者的这个肌肤的状况，现场所
0: 调制的。哇，所以杜美其实还算蛮早的，就在尝试 D to C 的模式了。是，我听你这样的描绘，那是不是代表就是说，我们现在看到的是48八瓶的原液，但很有可能将来还会有新的原液的产生，对吧？没错，而且我
3: 们觉得这个事情也是一个非常重要的一件事情，嗯、因为如果大家都在卖相同的原料。嗯呃，说实话，就是到后面可能不免也会进入到一个价格战，保持一个高速的一个创新的一个节奏，对这个品牌来讲也是一个非常重要的一件事情，所以我们会不停的去迭代产品的这个创新。嗯
0: ，要录这一集节目的时候，我就收集一些资料，然后我也在小红书上面看了蛮多，然后我就发现呢，其实不少的网红在小红书上会去用他自己的方式来去解释。原液、安瓶跟精华液的差别，那我我今天其实很想从你们比较权威的这个品牌的主理人的角度来，到底跟我们听友科普一下这三种原液、安瓶跟精华液到底有什么差别？嗯，那原液实际上是指成分
3: 单一、针对性解决特定肌肤问题的浓缩的精华，简单的来说就是不添加对肌肤无益成分的，我把它称为精华中的精华。然后安瓶呢，它的英文字母就是 a m p i o 的这样子一个翻译，它其实上是指一种无菌的真空包装。那现在的很多安瓶也会发现，就有很多这个次抛的使用的一些方式出来。安瓶实际上是一种包装的表现形式。那精华液实际上更就是一个更加宽泛的一个定义，一般从使用的方式和质地上就定义为在水乳之间作为加强功效呵护的一个产品的一个步骤。那特别有意思的一点就是说，在阿里的这个分类跟运营的逻辑上面，实际上是会把原液跟安瓶都归类在精华的大的类目下面
0: 。所以，安瓶其实只是用来形容它的包装的方式。是的，可能里面可以放很多各种不同，它可以是精华液，可以是原液，也可以是别的。对产品对，所以你看，甚至现在
3: 就会有一些把安瓶的这种包装形式延伸到除了脸之外的其他
0: 的一些形式上面，就比如说连头部也有头部的安瓶。好，那非常感谢 Stella， 我自己受益很多了。虽然我的脸都早就已经过了那个年纪，但是我可能会推荐我女儿也去看一看。那非常感谢 Stella 的分享，感谢，谢谢，谢谢大家。